0: 3 3 2 2 1 Bienvenidos al cuarto episodio de un nuevo podcast. Me llamo Claudia Rufat y estás escuchando Espacio de Moda. a todos y a todas al cuarto episodio de Espacio de Moda, un día más aquí con todos vosotros, que al final me hacéis mucha compañía, aunque no estéis presentes conmigo, siento que estáis aquí, y agradeceros a todas aquellas personas que sois fieles al podcast y al apoyo tan guay que me dais y recibo, en serio, muchas gracias. Y bueno, ya... Basta de ponernos tan sentimentales y vamos a ponernos a tope con este episodio. ¿no? En él hablaremos de cómo es el mercado de la moda y para ello además contaremos con una entrevista con una invitada especial que luego hablaremos de ella. Ella es estudiante de moda y una nueva emprendedora en la comunidad valenciana ya que ella ha abierto su pequeña colección de ropa o su nueva tienda llamada mer.mercé en todo caso, si alguien quiere pasarse por sus redes sociales las dejaré en la descripción y ya os he adelantado el nombre porque su tienda se llama, igual que su nombre se llama Mercé la entrevistada y luego hablaremos con ella sobre todo este tema y además que nos cuente un poquito en qué consiste su nuevo proyecto ahora ya nos adentramos a esa teoría y hablar un poco cómo es el mercado de la moda en este caso esta industria es un negocio que se reinventa constantemente ya que de alguna manera surgen nuevas tendencias además la gente cambia su forma de ver este mundo en todo momento entonces podemos decir que la industria de la moda es la más permeable a los cambios de la sociedad en el sentido del estilo Por otro lado, podemos decir también que la industria de la moda es la columna vertebral de la economía, ya que las empresas en este caso son la vitalidad económica básica, ya que estas han producido el 2,8% del PIB y además aportan un 4,1% del PIB en el mercado laboral. También podemos decir que, como en todos los mercados, existe una cadena y en este caso no es de menos, ya que proporciona actividades como por ejemplo pues la producción textil, hasta la confección de la ropa, pasando por otros agentes vinculados como logísticos o intermediarios. Para entender todo esto, en el episodio 2 hicimos una pequeña pincelada, así que no dudéis en escucharlo. Además, podemos decir que en el sector de la moda también se contribuye de forma esencial a afrontar ...tres de los desafíos sociales en nuestro día. Por ejemplo, en primer lugar tendríamos el reto demográfico. Es un vector de la descentralización de la actividad productiva... ...es decir, crea empleo en numerosos municipios. En segundo lugar, tenemos la inserción laboral de la mujer. Las mujeres representan en este sector... 50% 50% del empleo tanto en la industria textil como en la industria del calzado y en tercer lugar tendríamos la inserción laboral de sectores vulnerables pero Obviamente, como en todos los comercios, eh, la industria de la moda tiene muchas ventajas y tiene muchos beneficios, pero también existen algunos factores negativos o inconvenientes, como por ejemplo una falta de integración entre las diferentes ramas de la industria o también que yo creo que sería el más importante y el más interesante, los desafíos económicos y ambientales, ya que muchos de los procedimientos de lavado de la industria textil son perjudiciales para el medio ambiente. Por ejemplo, los tintes y otros materiales utilizados en la producción de prendas y de tapetes tienen efectos negativos sobre la salud humana, entre otros inconvenientes que puedan existir. Por otro lado, Quería insertar en este episodio un tema que igual es el más actual por la situación que estamos pasando como es el caso de la pandemia del COVID-19, que al final es la mayor amenaza para la salud y para la sociedad. Pero es que además la industria de la moda también se ha visto salpicada, ya que en 2019 los ingresos bajaron un 20% desde 2007 y se esperaba que cayera para el 2020 un... 35 entre 35 y 45% y de hecho ha caído. Y conociendo ya todo esto, que creo que ya he dado demasiados datos, vamos a empezar con la entrevista a Mercé Montañés Ramos. Así que, bueno, Mercé, hola. Buenas, soy Mercé Montañés. Para empezar, cuéntanos un poco sobre ti, ¿cómo te describirías y cómo describirías tu marca? Pues
1: me considero una persona eh, creativa y muy apasionada eh, dentro del mundo de la moda. Mm, Mi marca, bueno, tengo una pequeña marca y consideraría que poco a poco va creciendo y mm, es una marca con eh, unos valores muy marcados. Mm, Todo está hecho eh, en España y producido a mano y esos son los valores que quiero transmitir.
0: Y cuéntanos un poco cómo surgió eh, este proyecto, ya que realmente empezar un proyecto así debe de ser muy complicado, ¿no? Bueno, pues este proyecto surgió a raíz de que me fui un año a estudiar a Polonia y
1: mmm, allí tenía una, una asignatura de estampación textil y hice una colección de, de chaquetas. Y estas chaquetas tuvieron mucha repercusión en mis redes sociales, a mucha gente le gustaron, así que en verano decidí sacarlas a la venta y ya a raíz de esto empecé luego a sacar más cosas, una sudadera por ejemplo, o algunos tops diseñados por mí y, y la verdad que bien, pero sí que es mmm, como no tengo mucho público y lo tengo que hacer yo sola pues es un poco complicado y espero que pues poco a poco vaya vaya aumentando las ventas y las visitas y tal pero bueno, por ahora poco a poco.
0: Pues sí, Mercé, las cosas de palacio van despacio, dicen, ¿no? Así que mejor eso que nada. ¿Y desde cuándo te gusta la moda o de dónde viene esta pasión por este mundo? Eh, pues yo
1: diría que la moda me gusta desde siempre, ya que mi mamá me dice que desde pequeña ya cogía la aguja y yo siempre me recuerdo cosiendo y haciendo mil cosas. Y la moda me encanta, pero ya no es como la moda en sí. Lo que más me gusta de, de la moda es el proceso como técnico de crear una prenda. Ya sea desde diseñarla hasta hacer los patrones, coserla y ver el resultado final. Es más en sí la parte técnica que la creativa, la que me gusta. Y diría que esta pasión me viene pues mmm, en mi familia hay mucha, mucha gente creativa... Y yo creo que es un poco un mix de todo. Me gusta eh, crear y y las personas de mi familia son también referentes para mí.
0: Entonces, ligándolo un poco con la contestación tuya, ¿en qué diseñadores eh, te inspiras o admiras? Pues eh, desde
1: hace ya, como ya he dicho antes, que desde el año pasado que estuve en Polonia y me di cuenta de que los estampados y el mundo del color era lo que me llamaba la atención y me ayudaba a la hora de diseñar, creo que tengo eh, unos referentes marcados, como por ejemplo María escoté o Lidia Delgado, también Mosquino, son referentes eh, a la hora de diseñar. Pero es verdad que en cuanto a estampados, que es lo que a mí creo que más me representa a la hora de diseñar, veo más de artistas y pintores, o sea, un poco de todo,
0: como por ejemplo Matisse es un referente muy marcado para mí. Y Antes, más o menos, sé que me has contestado que trabajabas tú sola, pero ¿te gustaría en un futuro eh, ampliar la marca y contactar con fábricas para que te ayuden a la elaboración de las prendas, etcétera? A día de hoy lo hago todo sola y sí que es verdad que me gustaría
1: que alguien me ayudara. Espero en un futuro contar con, con ayuda y si la marca va creciendo, poder, mmm, poder encontrar a alguien O bien que tenga las mismas inquietudes que yo o bien que me ayude en la parte técnica para poder ir creciendo y que esto eh, vaya cada vez mejor.
0: Y ahora sí que sí, adentrándonos un poco más en la industria del comercio, ¿crees que la moda para el 2021 caerá mucho más que ese 45% que cayó en 2020? Yo creo
1: que no caerá eh, mucho más, pero sí que poco a poco... Eh, el mundo de la moda irá sufriendo cambios y sobre todo las grandes multinacionales eh, irán notando este descenso de ventas ya que poco a poco yo creo que la gente va tomando conciencia y y compran más eh, slow fashion o moda ética ya que las grandes multinacionales trabajan con... eh, recursos infrahumanos y explotando a los trabajadores.
0: Por lo tanto, ¿crees que la moda más sostenible está en el foco de las nuevas generaciones del consumo, especialmente en la generación Z? Yo creo que la moda más sostenible es
1: el futuro, ya que cada vez la gente está tomando más conciencia sobre el daño que, que provocan las grandes multinacionales. Eh, Además eh, las pequeñas empresas se merecen también esta oportunidad y yo creo que esto está entrando y calando más hondo cada vez en la sociedad y la la generación Z es el futuro y los que están comprando ahora y también gracias a las redes sociales esto se va difundiendo y yo creo que sí que cada vez eso está entrando más en la sociedad.
0: Y ahora sí, guiándonos un poco por toda la situación actual, ¿crees que la digitalización en el proceso de compra ha sido un gran cambio para la industria? Eh, Sí, yo creo que ha sido un gran cambio, eh, ya que
1: ahora es muy fácil y cómodo comprar desde cualquier sitio y esto también eh, lo habrán notado las grandes empresas, pero es verdad que... que esto disminuye el poder comprar en físico y la vida en las calles y cada vez se va perdiendo más la gente se vaya a comprar a los centros comerciales y y eso se va perdiendo pero bueno, sí que es verdad que gracias a lo digital puede ser que muchas marcas de ropa que a lo mejor no se pueden permitir el poder eh, tener una tienda física pues tengan también la oportunidad de
0: de salir a la luz bueno y ya para finalizar un poco como supongo que muchos ya sabrán el mercado de la moda es uno de los más contaminantes y supongo que tú estarás de acuerdo conmigo qué haces tú para evitar todo esto Sí, el mundo de la moda
1: es uno de los más contaminantes y bueno yo desde hace un tiempo dejé de comprar en, en Inditex por ejemplo marcas como estas y empecé a comprar en en tiendas de segunda mano o en tiendas que apuestan por una moda más ética y sostenible. Además, creo que esto es coherente porque es lo que yo quiero hacer en un futuro y lo que he empezado a hacer en mi marca, ya que es eh, moda ética, eh, está en España y está a mano.
0: Y ahora sí que sí, te lo prometo. ¿Crees que la industria de la moda está infravalorada o sobrevalorada y por qué? Creo que
1: la industria de la moda está infravalorada, ya que yo que estudio moda me me doy cuenta de las horas que cuesta hacer algo. No es solo hacerlo, es pensarlo, hacer el patrón y todo es de cero y una prenda puede costar muchísimas horas y al final... Puede ser como una obra de arte y no lo consideramos así en nuestra sociedad. Nos pensamos que algo puede costar muy bajo precio cuando no, no es así. Y la gente que lo, que lo hace sufre esto y así que sí, está súper infravalorada. Y espero que esto vaya cambiando poco a poco en nuestra sociedad y que la gente apueste por, por ropa de calidad y que sepa valorar el precio que hay detrás.
0: Bueno, pues muchas gracias, Mercé, por formar parte de este episodio. Espero que tu proyecto cada vez llegue a mucha más gente y lo conozcan más personas y esto vaya creciendo. Y ya sabes que aquí tienes un espacio siempre para participar. Siempre que quieras, yo te invito.
1: Muchas gracias, Claudia, por invitarme a tu podcast. Y y nada, poco a poco nos ayudamos entre los que estamos empezando y espero que te vaya muy bien. Un saludo.
0: Y ya, ahora sí que sí, a modo de conclusión, podemos decir que el mercado de la moda es un pilar fundamental para la economía y de manera menos explícita es un campo insertado en la sociedad, el cual afecta en todos los sentidos. Y ya... Sí que sí, hemos llegado a la cumbre del episodio. Espero que hayáis aprendido algo nuevo, como siempre. Y recordar que podéis seguirme en Spotify para no perderos ningún episodio y podéis contactar conmigo a través de mis redes sociales, en el caso de Instagram, arroba o a través del correo electrónico del propio podcast, que es podcastespaciodemoda@gmail.com arroba gmail.com y ya sí que sí, nos vemos el próximo jueves con unos nuevos premios no voy a adelantar cuáles, así creo ahí ese hype, creo que se dice así, y ya nos vemos en el nuevo episodio de Espacio de Moda.